0: Witam Cię, Krystianie z Insektarium Garot, po raz ostatni w tym sezonie.
1: No witam Cię, Philips z Orchittera, ostatni raz. Jak widać musieliśmy nagrywać 10 odcinków, a nie 9, więc po prostu nagrywamy drugi raz.
0: Tak, no na, najwidoczniej tak, tak musiało wyjść. Generalnie wczoraj nagraliśmy Wam cały podcastik, yy, zjebało się audio jak to u nas ro, lubi się robić i nagrywamy znowu dla Was podcastik.
1: Żeby było jasne, wczoraj to znaczy od północy do pierwszej w nocy, a dzisiaj to znaczy, że o 12.40 zaczynamy, a o 18.00, nie wiem jak się wyrobię, może będzie później ciut, ma wlecieć podcast.
0: Tak, także dzieje się. Może wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego mówimy, że słyszymy się ostatni raz w tym sezonie.
1: No właśnie po to, by nie było takich kwiatków, by mieć trochę więcej czasu, żeby to ogarnąć, bo jak już wspominałem wiele razy, ten podcast wyszedł przez przypadek, to miały być dwa odcinki. Okazało się, że nam się bardzo dobrze rozmawia, że wy chcecie tego słuchać, więc będzie jakby powiedzieć drugi sezon. Tylko, że po krótkiej przerwie, jak bardziej się zorganizujemy, się sprzęt ogarnie, materiały i będziemy po prostu bardziej zorganizowani w tej kwestii.
0: Chcemy sobie bardziej poukładać też tematy, na które będziemy rozmawiać. Chcemy na przykład nagrać części drugie protipów i słowniczka. Chcemy też wprowadzić coś takiego, że będziemy komentować jakieś bieżące sprawy na grupkach, które dotykają całej społeczności terrorystycznej i na przykład nie przechodzą bez echa. Tak jak na przykład jak ktoś był na grupkach orzęskowych, no to była... Taka sprawa z panią E, która chciała y, spuścić Gekona w kiblu, więc takie bieżące rzeczy też będziemy na przykład albo na cały podcast tę poświęcać, albo robić jakiś taki, nie wiem, szybki strzał, albo poświęcać po prostu kilka minut na początku, y, żeby coś takiego poruszyć. No a następny odcinek na Dzień Chłopaka y, będzie odcinkiem specjalno-bonusowym i będzie prowadzony
1: przez nasze drugie połówki, które prowadzą razem z nami hodowlę, bo nasze hodowle to są duety, więc w sumie będzie można, możecie zadawać pytania im właśnie w komentarzach, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest żyć z terrorystą, któremu ucieka karmówka, albo w ogóle jak to jest być z kimś z takim dziwnym hobby i czy one też to lubią i jak u nich się to zaczęło. Ewentualnie będę jeszcze ankiety, no znaczy ankiety będą pytania po prostu na Facebooku i na Instagramie będę udostępniać, gdzie też będzie można zadać pytaniem. Czyli coś w formie Q&A, ale będą odpowiadać Jesse i Nata.
0: Dokładnie. U nas na, na stronie też yy, będzie udostępniony właśnie i filmik i będzie, będziemy prosić o takie pytanka do dziewczyn, yy, żeby zasypywać się najdziwniejszymi pytaniami na świecie, żeby yy, musiały prze- odpowiadać przed mikrofonem na nie, żeby po prostu mia- miały też o czym pogadać. Chociaż ja myślę, że jak one się rozkręcą, to będą miały tak samo o czym gadać jak
1: my. One po prostu będą obrawiać nam dupę.
0: <głos> dokładnie jeszcze zaprosimy was wszystkich bo to jest taka ostatnia okazja zaraz powiem czemu na targi Terra Expo do Ergo Areny do Gdańska 3 października koniecznie bądźcie, wystawiamy się i ja i Jess i Christian i Natalia prawdopodobnie będziemy mieli stanowiska koło siebie jak się ładnie uśmiechniemy do organizacji także będzie można podejść, pogadać z nami zbić pionę No po prostu zająć trochę czasu nam, pogadać sobie, nie wiem, pooglądać zwierzaki, może może coś kupić, może zobaczyć po prostu na żywo, jak to wygląda, to to, o czym gadamy, albo po prostu sobie z nami pogadać. No a czemu mówię, że to jest taka ostatnia taka możliwość, żeby nas spotkać razem na giełdzie? No bo razem z Jazz przenosimy hodowlę z Gdyni do Katowic. W sumie, skoro i tak jesteście z nami już tyle odcinków, no to mogę się wam pochwalić, że... Razem z będziemy mieli jeszcze jedno rozmnożenie, czekamy na naszego synka, który prawdopodobnie urodzi się w w połowie marca, znaczy pierwszy termin był na 8, czyli na Dzień Kobiet, ale no teraz termin jest mniej więcej na połowę marca, no i przeprowadzamy się właśnie tam, bo tam jest rodzina Jazz, plus zmieniamy pomieszczenie hodowlane na dużo większe, plus ja tam będę kontynuować magisterkę więc oczekujcie na pewno większej ilości zwierzaków na naszym fanpage'u. Dzisiaj po podcaście wlecą też fotki nowego gatunku, który jest z nami od poniedziałku, więc też na pewno zapraszamy, żebyście sobie zobaczyli, co tam nowego do nas spadło, bo tego jeszcze nie mieliśmy. No i na pewno zachęcamy do dalszego właśnie obserwowania fanpage'u, żeby zobaczyć, jak tam hodowla się będzie rozwijać właśnie na nowym miejscu. No i oczywiście sezon drugi będzie już nagrywany, kiedy ja będę razem z Jazz w Katowicach, więc też potrzebujemy tej krótkiej przerwy między sezonami.
1: Ja też, jakby nie było, zaczynam pracę, więc w sumie też będę mieć trochę mniej czasu, ale za to więcej pieniędzy na zwierzęta, więc u mnie też będzie więcej zwierząt, to na pewno z czasem. Obstawiam, że do końca roku trochę tego powstanie
0: pamiętać, co w grudniu.
1: A w grudniu to oczywiście jeszcze jeden Gekon przychodzi do mnie od was, więc to też trzeba zbierać pieniądze. No i właśnie, ja zachęcam wszystkich do subskrybowania. Teraz to w ogóle, żeby być na bieżąco, kiedy będzie kolejny odcinek. Nie ten dziesiąty, tylko już w drugim sezonie, bo nie wiemy, czy to będzie za miesiąc, za dwa. Więc subskrypcja, by być na bieżąco i wyczekiwać więcej informacji dotyczących podcastu.
0: Dokładnie, a my chyba przechodzimy do, do odcineczka. A dzisiejszy odcineczek jest o tym, będzie o tym, co nas kurwia w polskiej terrarystyce.
1: Bo jesteśmy prawdziwymi Polakami i uwielbiamy narzekać na to, co nas wkurza i jak wszystko jest dookoła źle, więc dzisiaj sobie tak pomarudzimy.
0: Tak, będziemy takimi prawdziwymi Polakami. Specjalnie użyłem wulgaryzmu, żeby podkreślić jakby moc tego, o czym będziemy rozmawiać, żeby podkreślić, że to jest ważny temat. Że no, nas to może wkurzać, ale gdyby to się zmieniło na brak tego albo na lepsze, no to nie miałoby nas co wkurzać. Dlatego myślę, że omówimy kilka takich ważnych kwestii.
1: Jak widać wkurza nas to tak bardzo, że nagrywamy to drugi raz i naprawdę mówimy drugi raz to samo.
0: Tak i mogłem, mógłby, moglibyśmy myślę, to trzeci raz nagrać i powiedzielibyśmy to samo.
1: Pierwsza rzecz, co mnie denerwuje, to właśnie chwilowe zajawki na jakimś YouTubie. Kiedy jakiś jakiś YouTuber, który ma bardzo dużo subskrypcji z 3 miliony czy ileś, pokazuje jakieś zwierzę, przykładowo żółwia i nagle wszyscy chcą tego żółwia i są to chwilowe zajawki, gdzie ludzie są totalnie nieprzygotowani, kupują to zwierzę. Po miesiącu się okazuje, że to zwierzę jednak potrzebuje dużo opieki, to jest jednak trochę pieniędzy, sprzętu, potrzeba karmienia jakiejś pomocy weterynaryjnej i wtedy te zwierzęta lądują gdzieś w jakimś rowie, po prostu na śmieciach albo są oddawane, jeszcze jak oddawane, to z pół biedy. Jak są wyrzucane do właśnie środowiska naturalnego, bo przecież żółw sobie poradzi.
0: No i w tym momencie zazwyczaj, gdy są takie właśnie hype na, na poszczególne zwierzęta, widać też sztuczne pompowanie się cen na rynku tych zwierząt. Widać, że po prostu hodowcy czy sprzedawcy widzą, że w danej chwili, na dany moment będzie popyt, albo jest popyt na to zwierzę i na chwilę po prostu są podbijane sztucznie te ceny.
1: Popyt jest podaż, to jest jakby naturalna rzecz, ale to chodzi o samą kwestię zwierząt, kiedy po prostu ludzie biorą, którzy są nieprzygotowani na to.
0: Tak, tak, no to, to jest druga sprawa, że bez absolutnego zaplecza wiedzowego, bo zazwyczaj W takich odcinkach przedstawiających nowe zwierzę jest przekazywane zbyt mała ilość wiedzy, która mogłaby w ogóle pozwolić, żeby takie zwierzę utrzymywać u siebie w domu. I no po prostu ta zbyt mała ilość wiedzy przekłada się potem raz, że na złe warunki bytowe tego zwierzaka, a dwa, że po prostu na... no no nie no, to, to, to w ogóle nie powinno mieć miejsca coś takiego, że bierzemy zwierzaka bez jakiejkolwiek wiedzy tylko dlatego, że jest na niego chwilowa moda.
1: No właśnie, bo nie, w żaden sposób nie negujemy, że chwalenie się i pokazywanie terrorystyki szerszemu gronowi to jest dla nas wszystkich na plus, że ktoś, kto jest znany, pokaże jakieś zwierzę terrorystyczne, opowie o nim, że zachęci innych właśnie, żeby też spróbowali coś takim, to jest wszystko super. Tylko chodzi o to, co się dzieje po zakupie tego zwierzaka i po emisji tego odcinka, że ludzie totalnie się nie przygotowują. Tak samo jest właśnie na giełdach albo w jakichś sklepach zoologicznych, kiedy dziecko uprosi rodzica na jakieś zwierzę i ani dziecko nie jest przygotowane, ani rodzic nie jest przygotowany na to zwierzę, nie wie jakie są warunki, nie wie co je, kupuje, wkłada w jakiś pojemnik i potem dopiero się wszystkiego dowiaduje. I o to chodzi, że to jest ta kolejność zła, że najpierw się uczymy, dowiadujemy się, przygotowujemy sprzęt wszystkich, który będzie nam potrzeba, czy na pewno nas na to stać i wtedy dopiero zwierzę.
0: Dokładnie, a tutaj wspomniałeś o rodzicach, to w sumie można płynnie przejść do tematu właśnie rodziców. Generalnie taki apel do was, młodszych słuchaczy, którzy na przykład próbują namówić rodziców na swoje pierwsze zwierzę terrorystyczne, albo już macie zwierzęta, a wasi rodzice są tak tym średnio zainteresowani, pokazujcie swoim rodzicom wiedzę, pasję i tak dalej, no bo to jest jakby piękne w tym hobby. Że możemy obserwować te zwierzaki, możemy obserwować ich zwyczaje, ich zachowania, to jak jedzą, to jak polują. Jakby zaraźcie swoją pasją właśnie, czy to drugie połówki, czy, czy rodziców, żeby pokazać, że ta terrorystyka jest niesamowita. Pokazujcie swoją wiedzę, dzielcie się nią, pokazujcie filmy, pokazujcie artykuły, opowiadajcie o tym, bo uwierzcie, że w momencie, kiedy wy będziecie mieli wiedzę i rodzice, którzy się będą wkręcać, też będą mieli wiedzę, na pewno wyjdzie to najlepiej i dla was, i dla zwierzaka, kiedy będzie miał dwie osoby, które... Po prostu mają wiedzę, wiedzą o czym mówią, wiedzą jak zająć się tym zwierzakiem, niż jak tylko ty sam, niż tylko to zwierzę będzie zdane tylko na ciebie i na przykład nie możesz, nie będziesz mógł go na chwilę zostawić z rodzicami, bo rodzice na przykład, nie wiem, brzydzą się owadów. A po prostu wytłumaczcie, dlaczego owady, dlaczego musi jeść owady, że te owady też krzywdy nie zrobią, że wystarczy złapać pensetom i po prostu dać zwierzakowi, że nie ma jakby w tym większej filozofii.
1: A w sumie też można płynnie przejść do kolejnej rzeczy, że jak już się pojawią takie zwierzęta i nagle ktoś nie ma doświadczenia ani wiedzy, to nagle jest wylew takich samych postów na grupkach.
0: Generalnie zazwyczaj, jeśli jakiś terrarysta czy hodowca, który siedzi w dłuższy czas w terrarystyce... Zwyczaj mówi tak jak my na początku o braku wiedzy, bo to jest faktycznie fundamentalny problem, który będzie się od zawsze przewijał i my musimy starać się jako wszyscy terroryści, żeby ten problem jak najmniej występował, a najlepiej wcale, żeby to zaplecze wiedzowe przy zwierzekach było jak jak największe. Ale wiadomo, że nie na wszystkie odpowiedzi da się znaleźć, zdecydowanie na większość, ale powiedzmy, że nie na wszystkie pytania da się znaleźć odpowiedzi tak po prostu i czasem trzeba zadać pytania na grupkach. Każdy z nas, czy to wy, czy ja, czy Krystian, czy Jess, jesteśmy, jesteśmy na grupkach facebookowych. Każdy z nas widzi, że ludzie zadają tam pytania i w momencie, kiedy już zadajemy pytanie na takiej grupce, na pewno znajdą się osoby, które zechcą nam pomóc, ale apel do was, precyzujmy Wszystkie informacje w pytaniach, załóżmy, nasz gekon nie jest. sprecyzujcie w poście, jaki gekon, jaki to jest gatunek, sprecyzujcie, jakie ma podłoże, sprecyzujcie, czym był dotychczas karmiony, czym był karmiony uchodowcy, czy się załatwia, jakiego jest wieku, jakiej wagi, jakby naprawdę taka każda pierdoła, każda najmniejsza informacja pomoże nam, żeby jak najbardziej, najlepiej, jak umiemy pomóc wam. A nie, że w momencie dostajemy post Mój gekon nie je I tu może być wszystko praktycznie Wszystko może się stać, wszystko mogło się stać My nawet nie znamy gatunku, żeby jakkolwiek Pomóc, bo na przykład Inaczej zareagujemy przy felsumie A inaczej zareagujemy przy oblefarze Lamparcim. Także mówię, precyzujcie Swoje informacje Piszcie posty starannie Przekazując jak najwięcej informacji Nam, żebyśmy my mogli jak najbardziej Precyzyjnie wam pomóc Na pewno nikt was nie jakby zhejtuje za to, że pytacie o coś na grupce, jeśli podacie wszystkie informacje, bo jeśli pojawia się to samo pytanie po raz któryś, czyli na przykład, jakie najlepsze podłoże dla Gekona, a takie pytanie można po prostu sobie wyszukać w Google czy w Lubce na grupce, no to wiadomo, że znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, a nie umiesz używać Google, nie umiesz używać Lubki i znowu pyta się o to samo i to jest prawda, bo po jakimś czasie te same powtarzające się posty zaczynają irytować, ale naprawdę, że pośród tych wszystkich osób, które nie wiem, zhejtują Was, jeśli zadacie tak głupie pytanie właśnie jak o podłoże, znajdą się osoby, które merytorycznie Wam odpowiedzą, jeśli podacie jak najwięcej informacji. No na przykład planujecie mieć pierwszego Gekona, no to powiedzcie, że to będzie pierwszy Gekon, że czytaliście na przykład na terrarium.com.pl, że tu jest podana taka informacja i taka, na grupce widzieliście, że robi się tak i tak i tak i co jest lepsze, co co inni hodowcy polecają, Dlaczego? dlaczego tak polecają, która z tych informacji jest po prostu prawdziwa i takie weryfikowanie sobie informacji za pomocą innych osób, które siedzą w temacie dłużej, Też jest jak najbardziej wskazane.
1: Plus taka wizualna rzecz, jeżeli jest ładnie post napisany, ja już nie mówię o błędach ortograficznych, ale jeżeli ktoś opisał sytuację, co jak wygląda, to ludziom chętniej chce się odpowiadać niż jak widzą. Dosłownie dziesiąty raz w ciągu jednego dnia to samo pytanie, czemu nie je, albo czemu coś tam.
0: albo czemu mój ptasznik leży na plecach. Bo to też jest pytanie, które często się pojawia.
1: No właśnie, takie podstawowe informacje dotyczące zwierząt, to też jest ich zachowania. To widać po prostu, że niektórzy totalnie się nie przygotowali i nie wiedzą, co się spodziewać ze zwierzęciem, bo nie wiedzą, jak ono się zachowuje, jak ono reaguje, kiedy je, kiedy linieje, kiedy po prostu chce wykopać sobie, nie wiem, jamę czy coś. To niektórzy się pytają, dlaczego on kopie. No, nie wiem, na przykład, bo ptasznik był jednak podziemny, albo po prostu kopie sobie jamę i często się zdarzają tego typu pytania.
0: Tak, plus no warto wspomnieć, że jeśli komuś już się nie chce czytać, bo na przykład, nie wiem, nie lubi czytać. Są ludzie, którzy po prostu nie lubią czytać. Jest, naprawdę, YouTube jest morzem informacji, jeśli wiemy, jak ich szukać. Na większość takich popularnych pytań jest dużo osób, które, które jakby nagrywają materiały stricte edukacyjne. Czy to na przykład do gekonów orzęsionych, Gekos Tree, Kuco Spiders, ptaszniki i gekony orzęsione. na przykład, a co do ptaszników, ciekawe ptaszniki, helicery. No, jest arachno przede wszystkim, pozdrawiam Cię Przemek, jeśli w ogóle nas słuchasz, także no naprawdę jest dużo osób, które mają ogromną wiedzę, którą przekazują w bardzo przyjemny i przystępny sposób, czy nawet my na naszych podcastach i po prostu jeśli komuś już się nie chce czytać, to warto posłuchać i pooglądać takie filmiki.
1: A tych filmików też naprawdę jest dużo i ktoś powie, że po co dziesiąty filmik o tym samym? No właśnie po to, żebyś mógł łatwiej znaleźć, że jak masz dziesięć filmików do wyboru, dziesięć twórców stworzyło nawet to samo i nawet jeżeli przekazują identyczne informacje, to jednak jest ciut inaczej, ale poszerzają to grono i poszerzają tą wiedzę, którą możesz zdobyć z różnych źródeł. Dokładnie. Więc nawet jeżeli jest, jak jest duży wybór, to lepiej dla was, lepiej dla nas, bo wtedy ludzie mogą łatwiej do tego dotrzeć i mniej pytać się o takie właśnie podstawy, jeżeli oczywiście szukają tych informacji. Bo to, to jest cały czas ten problem, że brak szukania informacji i brak przygotowania. Jak już ktoś szuka i zadaje pytanie, to jest inaczej niż jak po prostu ich nie szuka.
0: I zadaje pytanie. No także, no, to, to jest właśnie ważna kwestia, że, że, żeby też patrzeć na, 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 na jakby szukasz tej wiedzy o żeby też szukać tej wiedzy. No i w sumie z tak z wiedzowej, z wiedzowej rzeczy można przejść do następnego tematu tak płynnie. I to jest moment kiedy powinniśmy pójść ze zwierzakiem do weterynarza, jeśli mamy jakieś takie właśnie y, inaczej. W momencie kiedy bierzemy zwierzę y, do naszego domu pod nasz dach jesteśmy za nie w pełni odpowiedzialni. Naprawdę. Y, Musimy zapewnić im jak najlepsze warunki bytowe i w razie choroby udać się właśnie, czy czy w ogóle jakiś problemów udać się do weterynarza. No i teraz nie ma sensu robić zdjęcia na grupkę i pytać się co może być, że na przykład, nie wiem, mój Gekon jest tutaj zaczerwieniony, tylko tutaj powinien być od razu telefon do weterynarza. Dlaczego mówię, że powinien być od razu telefon do weterynarza? bo weterynarz nie gryzie pamiętajcie, to nie jest wściekły pies to nie jest jakiś, nie wiem wściekły kot, który cię zaraz pogryzie to zanim ludzie na grupach odpiszą, to weterynarz jest w stanie nawet telefonicznie już coś pomóc już przeprowadzić z tobą jakiś wywiad już dowie się więcej rzeczy niż ludzie na grupce, którzy i tak zadadzą jakieś pytania, żeby doprecyzować, albo po prostu powiedzą, żebyś zadzwonił do weterynarza, i to będą naprawdę najczęstsze odpowiedzi. Że napiszą wet na to albo wet na wczoraj, i, i tak po, Bo taka jest prawda. Naprawdę, zadzwonienie do weterynarza nic nie kosztuje. Uwierzcie, że. Y- naprawdę telefon do weterynarza jest według taryfy operatora i naprawdę nie kosztuje nic więcej, to nie są żadne płatne smsy, a bardzo często weterynarz już przez telefon jest w stanie kogoś uspokoić, albo wytłumaczyć, albo pomóc. Tylko musimy patrzeć, żeby to był weterynarz o specjalizacji do gadów na przykład. Żeby to nie był weterynarz od kotków, piesków, tylko stricte dogadów. Ja myślę, że tutaj możemy Krystian nawet w w linku, w sensie w opisie, wstawić link do terrarium.pl, gdzie jest spis weterynarzy o specjalizacjach odgadów. Może troszkę mało aktualny, ale na pewno jest tam bardzo dużo weterynarzy, a zawsze można zapytać o weterynarza na grupce i sprecyzować gdzie, skąd, dla kogo i na pewno też ludzie pomogą.
1: Są też grupki terrorystyczne danych regionów, na przykład pomorskie i na tej grupce się zapytać, gdzie są właśnie tacy weterynarze od konkretnych gadów, w sensie, szczególnie od gadów w naszym regionie po prostu i ktoś na pewno wie i podpowiem.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale to też, to też trzeba zaznaczyć, że właśnie większość problemów u zwierząt polega na tym, że mają złe warunki. Jeżeli mają złe warunki, to wiadomo, że coś może być nie tak i potrzebują pomocy weterynarza. A jeżeli wszystkie warunki są odpowiednie, no to minimalizujemy ryzyko czegokolwiek negatywnego u naszych zwierząt. Może się zdarzyć i tak jakaś choroba, czy jakiś tam losowy przypadek, ale jednak to minimalizujemy i właśnie okay, wśród gadów kręgowców mamy tych weterynarzy, u bezkręgowców no nie mamy, ale no z wiadomych przyczyn czemu nie ma. Jednak po prostu odpowiednie warunki Minimalizują jakiekolwiek ryzyko czegoś negatywnego, co się wydarzy, jakaś przykra niespodzianka naszemu zwierzakowi, więc po prostu przede wszystkim się douczyć, odpowiednie warunki stworzyć w zwierzęciu i wtedy już jest mniej problemów. A jak już są jakieś problemy, no to śmiało do weterynarza. Jeżeli jest taka możliwość, bo to jest wszystko dla naszego, znaczy dla dobra naszego zwierzaka.
0: Dlatego też ważna jest systematyka, żeby chodzić faktycznie raz na te pół roku z badaniem kału do weterynarza, jeśli wszystko jest OK, żeby dla własnego po prostu pokoju też wiedzieć, że z naszym zwierzakiem jest wszystko OK. Tutaj też wa- warto wspomnieć o takiej kwestii y, pasożytów na przykład u, u Gekonów, że nie zawsze... Kilka tych nisieni, naprawdę, jeśli to jest bardzo mała ilość typu 1-2, albo kilka jaj owsików typu właśnie 1-2, to jest też jakby naturalna flora bakteryjna tego gekona. Pamiętajcie, że w naturze, jak i w hodowlach zdarzają się takie właśnie minimalne ilości organizmów żyjących w naszym gekonie, ponieważ to jest jego naturalna flora bakteryjna i w momencie, kiedy weterynarz przepisze jakieś ciężkie leki, żeby po prostu wybijać te pasożyty, może się tak stać, że nasz gekon utraci florę bakteryjną całą swoją i umrze. Jest kilka takich opisanych przypadków, na przykład właśnie z gekonami naparcimi albo z gekonami orzęsionymi gdzie przez właśnie niedopatrzenie weterynarza albo błędną diagnozę było postawione to, żeby po prostu walczyć z pasożytami, kiedy ta, ta walka po prostu był, kiedy to było po prostu niepotrzebne. Tak, albo, albo tutaj Jess z zapleców mówi, że na przykład są leki, dla węży, których nie można podawać albinosom, nie wiadomo do końca jak, jak od czego to zależy, ale po prostu też trzeba sprawdzać też macie gogle, też jak widzicie że weterynarz coś wam przepisuje wygooglujcie sobie nazwę leku i wszystko naprawdę jest opisane
1: no właśnie, pozdrawiamy Jess, która jak zwykle robi za, w tyle za po prostu redakcję, która wszystko poprawia błędy i podpowiada Nadładnie.
0: pamiętajcie, Jess jest jak lalkarz to ona pociąga tutaj sznurki a ja tylko gadam
1: To ja w sumie mogę powiedzieć kolejną rzecz, czyli w realistyce często zdarza się mała różnorodność gatunków i to jest spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze trzeba je sprowadzać, a sprowadzanie kosztuje. Utrzymanie takiego zwierzęcia, już nie mówię czy gad, czy owad, czy cokolwiek innego, ale ogólnie sprowadzanie zawsze kosztuje. Utrzymywanie kosztuje, rozmnażanie kosztuje, plus jest ryzyko, czy się uda, czy się nie uda. Jeżeli ktoś ma pierwszy raz jakieś zwierzę, które jest w Polsce przykładowo, pierwszy raz sprowadzone, uda się rozmnożyć, to wiadomo, że cena jest wyższa, bo człowiek chce, żeby mu się to zwróciło w pewien sposób, to cała opieka, która często trwa kilka lat, cała inkubacja, te wszystkie, karmienie tego, witaminy i tak i tak dalej, samo sprowadzenie i często ludzie po prostu, jak coś jest pierwszy raz, chcą na tym zarobić wiadomo i cena jest wyższa. I niektórzy tego nie rozumieją, że cena jest wyższa, jeżeli coś jest po prostu limitowane, bo jest tylko mało, 100 sztuk przygotowane na całą Polskę. I ceny są wysokie właśnie po to, że tego jest tak mało. To jest takie błędne koło, bo ludzie nie chcą kupować czasem droższych gatunków, wolą jakieś takie tańsze, pospolite. W ten sposób też yy, jakby hodowcy nie mają pieniędzy albo na przykład chęci rozmnażania czegoś, kupują tak jak ja często dla siebie jakiś gatunek czy coś, po prostu, bo marzyłem o nim, chcę go mieć. Wiele tak hodowców ma jakieś po prostu gatunki, które marzyłoby mieć, zapłaciło dużo za nie, sprowadziło nawet za granicę, gdzieś jechało na giełdę, kupiło sobie, by po prostu posiadać to zwierzę, o którym zawsze marzyło, o którym się podobało i tyle. Ale jeżeli są kupcy, którzy są gotowi zapłacić za nie, to też jest więcej gatunków i one stanieją z czasem. Jakby chociażby patrzeć na wszystkie ptaszniki. No to Saladonie jeszcze kilka lat temu też było o wiele droższe niż teraz, no bo się pojawili chętni na nie, żeby je kupować. Też więcej ludzi zaczęło je rozmnażać i w ten sposób mamy większy wybór zwierz- zwierzaków, gatunków do wyboru, żeby sobie kupić i też cena spada. Ale po prostu ten pierwszy raz, jak coś się pojawia, to wiadomo, że jest drożej. I takie kupienie pierwszy raz to trochę wspomaga rynek, naprawdę.
0: Na raz, że wspomaga rynek, a dwa, że możecie powiedzieć, że macie coś wyjątkowego. No my na przykład bierzemy węże od Adama Kraki. Wiem, że nas słuchasz, więc pozdrawiam. I on też jest człowiekiem, który w wielu na przykład odmianach, łączeniach czy hybrydowaniu jest pionierem i branie od niego węży, ja wiem, że wspomoże niesamowicie właśnie i rynek i naukę i jego hodowlę, bo to jest człowiek z niesamowitą wiedzą. I po prostu, no, warto, warto brać zwierzęta po raz pierwszy, warto wysłuchać tego hodowcy, jeśli chce przekazać ci jakąś o nim wiedzę, żebyś się jak najlepiej nim zajął. I też masz coś wyjątkowego, coś unikalnego, no na skalę, na skalę właśnie danego miejsca. I tu warto wspomnieć przy właśnie tematu tych cen i tak dalej i, i właśnie rozmnożeń, że są handlarze, którzy rozmnażają albo kupują zwierzęta hurtem i sprzedają je tylko po to, żeby zarobić i tutaj tak proszę każdego, nie wiem, o chwilę refleksji, czy to jakby ta pogoń za tym pieniądzem jest taka ważna w tym hobby, czy w nim nie chodzi o tą pasję, o hodowanie, o obserwowanie jakby tych wszystkich zachowań, tych zależności, polowania, żeby po prostu mieć piękne zwierzę w pięknym zbiorniku i się nim nacieszyć, a nie tylko sprzedać, 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 sprzedać. Jakby na przykład, my mamy nasze rozmnażamy gekony o tak stricte hobbystycznie i dla nas wszystkie maluchy, które się wykluły, mogłyby u nas zostać, naprawdę. Nam zależy, żeby jakby zwierzę miało jak najlepszy dom, weryfikujemy każdego, do, do którego trafi dane zwierzę, bo po prostu zależy nam, żeby nasze zwierzęta miały dobrze, a przyszły właściciel miał dobre, zdrowe zwierzę, miał naszą pomoc w postaci, naszej wiedzy, I i po prostu miał cały czas z nami kontakt, żebyśmy my na przykład dostawali zdjęcia tego zwierzaka, tak jak, nie wiem, Krystian ma od nas właśnie gekona i my co jakiś czas dostajemy jego zdjęcia i dla nas to jest niesamowite, zobaczyć jak nasz gekon rośnie u kogoś, bo po prostu to, to jest to piękno tej hodowli. Nie chodzi o to, żeby sprzedać, żeby mieć pieniądze, tylko chodzi o to, żeby sprzedać, żeby dalej jakby rozmnażać i poszerzać pasję, rozmnażać właśnie te horyzonty terrorystyki, żeby coraz więcej ludzi miało taką samą pasję jak my do właśnie tych niesamowitych zwierząt.
1: To jest właśnie ta kwestia, że terrorystyka cały czas się rozwija. W Polsce to jeszcze jak dla mnie raczkuje wiele lat temu, no gad w domu to było coś niespotykanego. Aktualnie już tak nie dziwi, ale wciąż tego jest mało. Ale coraz więcej ludzi się decyduje właśnie na jakieś zwierzę terrorystyczne, czy na przykład ślimaki, czy jakieś owady. Ale właśnie w kwestii tego mojego, co marudziłem troszeczkę o różnorodności, o cenach, to często mnie się spotyka takie pytanie od ludzi. Dlaczego przykładowo nie mogą kupić jakichś gatunków motyli w Polsce, albo dlaczego mam tylko dwa? No właśnie dlatego, że ja je mam, ja je rozmnażam, przykładowo tylko trzy osoby chcą je kupić. Ode mnie i w sensie, ja kupuję dla siebie jakiś gatunek, rozmnażam go dla siebie, bo mi się strasznie podoba. Na przykład z ja po prostu zawsze uwielbiam je mieć, hodować, patrzeć na nie, obserwować, ale wiem, że ich za bardzo w Polsce nie sprzedam i często za granicę, jak coś sprzedaję, tak samo za granicą już w Niemczech jest o wiele więcej hodowców motyli, bo u nich ten rynek jest większy, ludzie bardziej chcą i bardziej, w sensie, po prostu bardziej. Ludzie są chętni do kupowania takich zwierząt, przez co też ich jest więcej na rynku i też są różne gatunki. I u nas jest mało właśnie z tego powodu, że nie ma chętnych. I jak słyszę marudzenie, że dlaczego tak mało, no to po prostu niektórym się nie opłaca. A jak ktoś sobie sprowadzi, jak ja, to przeważnie tylko dla siebie.
0: Tak, i potem się dzieje, że hodowcy, że ktoś narzeka, że hodowcy między sobą sprzedają dane gatunki. To musicie brać pod uwagę to, że że jeśli hodowca już wystawia dany gatunek na sprzedaż, to nauczcie się o nim jak najwięcej. Zobaczcie, czy chcecie mieć coś unikalnego i wyjątkowego, coś czego nie ma, nie tylko co nie jest właśnie typowym lampartem, orzęskiem czy agamą brodatą, tylko właśnie poszerzcie swoje horyzonty też o inne gatunki, bo nie jest powiedziane, że wszystkie nowe gatunki są drogie. Jest mnóstwo niesamowitych gatunków, które są nawet tańsze niż te popularne. No, na przykład, nie wiem, my mamy Anolis marmoratusy które są no, fajnym i rzadkim niespotykanym gatunkiem, a wcale to nie jest takie, dro- taka droga, takie drogie zwierzęta. Po prostu ciężko je dostać, ale gdy się szuka czegoś, to uda się znaleźć naprawdę fajne, fajne zwierzaki i wcale nie płacić za nie nie wiadomo jakich tysięcy złotych. Tylko też trzeba się przygotować, że to nie będzie 15 zł jak za L1 Nandu Chromatusa, tylko po prostu no, to będzie trochę więcej pieniędzy, ale to nadal właśnie nie będą te miliony monet.
1: Ludzie tak lubią sobie kastomizować różne rzeczy, ciuchy, jakieś tam bluzy, spodnie, buty. Tak samo jest ze zwierzętami, możesz sobie pocieszyć się i pochwalić, że masz po prostu coś, co jest niespotykane.
0: Dokładnie. O, to w sumie chyba został nam ostatni temat? Z tych, co wczoraj poruszaliśmy i które musimy dzisiaj jeszcze poruszyć, żeby dopiąć tak ładnie wszystko? Oj tak. Więc w sumie zostawiamy najbardziej taki, najbardziej kontrowersyjną opinię moją i Jess na sam koniec. To jest temat listy zwierząt niebezpiecznych. Generalnie oboje uważamy, że lista jest potrzebna ale nie w takiej formie, jak jest teraz. Lista powinna być scalona, powinna być jeszcze raz aktualizowana, powinna być zweryfikowana z herpetologami, z hodowcami, z terrarystami, a dopiero na koniec zatwierdzona przez naszych pięknych, cudownych polityków. Oczywiście to był sarkazm. Powinny właśnie, jakby brakuje tego wywiadu środowiskowego, tego porozmawiania z nami i przede wszystkim powinno się respektować tą listę, że jeśli na coś potrzebne jest pozwolenie, to postarajmy się wyrobić takie pozwolenie, bo bo po prostu potem wychodzą takie kwiatki w hobby, że komuś uciekł jadowity wąż i nagle jest afera na całe media, obrywa się całemu środowisku za to, że ktoś trzymał jakieś zwierzę z pierwszej czy z drugiej listy bez zezwoleń, a w tym momencie naprawdę obrywa całe środowisko i nie zdziwcie się, jak kiedyś terrorystyka będzie zakazana. Kiedyś pewna osoba właśnie, kiedy Jess skomentowała właśnie naszą opinię pod jakimś postem w grupie, ktoś stwierdził, że no przecież ci, co mają wyrobione pozwolenia, to są patrzeni przez innych jako idioci. A właśnie nie, właśnie ja uważam, że takie osoby, które mają pozwolenia na właśnie jadowite gatunki to są niesamowite kozaki, to są po prostu koksy. To jest największe, co można osiągnąć, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Czy to Błażej i Marta z Diabolic Snakes, którzy mieli pozwolenia, którzy mają niesamowite gatunki, czy to Infernal Reptiles, który też ma niesamowite gatunki i właśnie też ma pozwolenia, czy na przykład y, Witold Pluci, który był o osób, które mają kajmany, jakby to wszystko. To wszystko to jest pewien prestiż wręcz, że ma się takie pozwolenia, ma się takie zwierzaki i że ma się czas i chęci. I jakby jeśli ktoś myśli o takim zwierzaku, tutaj oczywiście kierujemy do osób, które mają już jakąś naprawdę wiedzę, to nie bójcie się też starać o te pozwolenia. Podobno urzędnicy nie gryzą, tutaj akurat nie wiem, że że jeśli jakby te osoby, które mają pozwolenia pokazują, że da się, W Polsce mieć pozwolenia, z tego co słyszałem, to nawet urzędnicy pomagają, że mówią, że tutaj jeszcze to trzeba zmienić, tutaj to podciągnąć i po prostu prostu to jest kwestia czasu i chęci, żeby, żeby doprowadzić swoje warunki, żeby móc na przykład hodować takie zwierzęta z takiej listy i tak jak mówiliśmy, lista powinna być zweryfikowana, bo są tam gatunki, które powinny się tam znaleźć, jak na przykład, nie wiem, Bojgela, która jest jedna jedyna biedna na liście i nikt nie wie dlaczego, a są też gatunki, które powinny się tam znaleźć, a po prostu są nowe, albo odkryte, albo po prostu nie wpisane na tą listę, a powinny tam być. Dlatego mówię, no trzeba by było to jeszcze raz zweryfikować i to też właśnie to jest rzecz, która kurza w polskiej terrorystyce, że ludzie nie respektują tej listy, że trzymają... Zwierzęta z pierwszej i drugiej listy po kątach, a potem, jeśli, jeśli ucieknie, to będzie płacz na całe media.
1: No to po prostu jednym słowem odpowiedzialność. Dokładnie.
0: Jest co prawda jeden plus tego wszystkiego, bo dzięki właśnie takim cudownym osobom, które nie
1: respektują tej listy niebezpiecznych, mamy raporty ukąszeń, także przynajmniej inni mogą się uczyć ich błędów.
0: No tak, wczoraj też powiedzieliśmy taką sentencję, że powinniśmy się wszyscy uczyć na błędach innych i w stosunku właśnie i co do tych grupek, żeby szukać tych lupek, że weterynarze, że różnorodność, to wszystko właśnie opiera się też na tym, że powinniśmy uczyć się na błędach innych, zdobywać wiedzę, poszerzać ją i i nie bać się właśnie szukać tej wiedzy, precyzować pytania jakie zadajemy i być po prostu odpowiedzialnymi hodowcami.
1: A ja tak dorzucę jeszcze na koniec, bo tak wpadł mi właśnie do głowy pomysł, że jeżeli tu mówiłem o kupowaniu zwierząt jako prezent, że w sumie nie kupujmy prezentu jako zwierzę komuś, nawet jeśli się tym interesuje, zajmuje, kupmy mu sprzęt potrzebny do tego zwierzaka, zwierzę niech on sobie sam kupi, a nawet jeżeli już ktoś ma taki cudowny pomysł, że kupi komuś zwierzę, to niech my, czyli ten, który kupuje to zwierzę, ma wiedzę, jak nim się opiekować, w razie w, jakby ta osoba, której dajemy ten prezent, nie byłby w stanie nim się zająć. To żebyśmy ten kupujący, ten dający prezent wiedział jak się opiekować i miał możliwość go wzięcia w razie w. To jest chyba najlepsza opcja.
0: Jeśli już tak koniecznie musi być.
1: Tak, jak mówię, ja wciąż polecam jednak kupowanie sprzętu dla zwierząt i zwierzaka, ale jak kupujemy zwierzę, to żebyśmy my byli gotowi się zaopiekować w razie w.
0: No chyba, że no, ktoś hoduje już x lat ptaszniki i ma ich powiedzmy kilkanaście albo kilkadziesiąt i ktoś kupuje mu następnego ptasznika, którego ktoś bardzo chciał, no to wiadomo, że takie kupowanie zwierząt na prezent też inaczej działa.
1: Tutaj mówię właśnie kwestia jako pierwsze zwierzę, czy tam drugie dla kogoś, kto dopiero się zaczyna.
0: Tak, tak. Jakby no, no mówię, to jest nadal jakby kwestia indywidualna, ale właśnie... Jeśli to jest pierwsze, czy drugie, czy trzecie zwierzę, czy i, yy, na przykład nowy gatunek, bo na przykład ktoś hodował ptaszniki, a kupuje mu węża ktoś, no to jakby na ten, który jest tym obdarzycielem, który daje ten prezent, też jest obarczony tym jakby przymusem posiadania wiedzy w razie czego.
1: Dokładnie. I w sumie takim akcentem możemy skończyć. Tak, tak, myślę, że... Ja tylko jeszcze przypomnę o subskrypcji i lajkach, by być na bieżąco. Szczególnie, że nie wiadomo, kiedy powstaną kolejne odcinki, pomijając ten dziesiąty. Oraz przypomniało mi się, że czekamy na odcinek zjazdu na hodowlę blachy, który był u Orchidtera.
0: Tak, tak. Już mam informację, że jest w montażu. Także na pewno będziecie poinformowani na naszym fanpage, że pojawia się taki odcinek właśnie zjazdu na naszą hodowlę, wywiadu z blafą z nami jakby niesamowity człowiek, jeśli słuchają nas też hodowcy, to polecam napisać do Blachy o taki wjazd, bo no, po prostu to jest tak niesamowita i ciepła osoba, że warto spędzić z nią te kilka godzinek i po prostu prowadzić po swojej hodowli, pogadać, wymienić się doświadczeniem, a też jakby zbustować mu kanał, bo jakby uważam, że format tych wjazdów na hodowlę jest na tyle fajny i na tyle przyjemny, że też właśnie może nieść naszą pasję dalej w terrorystykę.
1: Otóż to... Więc w sumie ja Tobie, Filip i Jess, dziękuję za współpracę, która wyszła przez przypadek i dziękuję Wam i również Nati, która popchnęła mnie, żeby w ogóle to ciągnąć, żeby być regularny i że to przybrało taką postać, jaką przybrało.
0: Tak. Ja też dziękuję wszystkim, którzy słuchali nas. My tak tutaj mówimy o tej przerwie między sezonami, nie bójcie się, to nie będzie dwa lata tak jak się pojawiały wcześniejsze odcinki u Krystiana, tylko to to będzie chwilka, miesiąc, dwa, dajcie nam się na spokojnie przeprowadzić, ogarnąć, troszkę format ogarnąć, bardziej spiąć w sobie i wracamy na pewno do was ze świeżą głową, świeżymi pomysłami i właśnie z jakimś planem dalszego działania.
1: Ja muszę jeszcze podziękować Słowianowi za mikrofon. Bo ta lepsza jakość dźwięku to tylko dzięki niemu.
0: No, ja muszę podziękować Adamowi, który wysłał mi dobry mikrofon, ale muszę jeszcze na nim go uzbierać i go kupić, więc... O, może na drugi sezon też się zaopatrzymy właśnie w lepszy mikrofon. Dzięki Adamowi, który podesłał bardzo fajny model i, i możliwe, że mój dźwięk też będzie lepszy i to będzie właśnie taki drugi sezon z progresem.
1: Usprawnimy wszystko dla Was, więc w sumie słyszymy się za jakiś czas, a widzimy na giełdzie.
0: A zapraszamy na dziesiąty odcinek z dziewczynami już za tydzień. Hej, hej.
1: Hej, okay. hej.